0: E aí
1: pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as cinco maiores dúvidas que vocês mandam pra gente em todas as redes sociais, né? Tanto nos comentários dos vídeos no YouTube, quanto no nosso feed do Instagram e aqui também nos comentários do podcast. Depois de oito aí, quase nove anos de Rumo Orlando, a gente já tem uma bagagem aí considerável e já consolidamos muitas dúvidas de vocês.
0: A gente resolveu pegar as dúvidas que a gente mais recebe. Praticamente a gente recebe essas dúvidas. Quase que diariamente. Então, a gente resolveu é, consolidar essas... Ai, acho que foram cinco, né? Cinco ou seis, talvez. Cinco ou seis dúvidas mais recorrentes que a gente recebe quase que diariamente e concentrar num episódio só pra poder responder todo mundo aí de uma única vez. É, Lembrando na... que...
1: O quê? O quê? Lembrando que? Não sei.
0: Demos uma roubadinha.
1: Ah, sim. É verdade. Era isso que eu ia falar.
0: Demos uma roubadinha de leve que não vai matar ninguém porque a gente gravou um vídeo lá pro YouTube falando sobre esse mesmo assunto. Só que como o vídeo ficou super bom, muito bom, maravilhoso de bom, a gente resolveu trazer aqui pro podcast também. Porque a gente sabe que tem gente que ouve só o podcast e não vê o YouTube. Tem gente que vê só o YouTube e não ouve podcast. Tem gente que só acompanha o Instagram. Enfim, são várias pessoas assistindo e consumindo o nosso conteúdo de várias formas. E a gente tem que dar conta aqui de produzir conteúdo diferente para todas as...
1: As plataformas, todas, as todas as plataformas, mídias,
0: né? só que uma vez ou outra a gente não consegue, então a gente vai dar essa roubadinha aí hoje de
1: leve. É, a gente aproveitou que o conteúdo ficou muito bom lá e a gente tinha que gravar um episódio e falou, ó, por que não transformar esse áudio do vídeo do YouTube para um episódio? Então aqui estamos. Mas antes, vamos ler os comentários que vocês deixaram no episódio da semana passada, que a gente falou sobre a Disneyland, Califórnia, Disney California Adventure e tudo mais. Então vamos pegar aí os comentários de vocês para dar aquela comentada.
0: Lembrando que o episódio passado foi o episódio do Retorno de Jedi. Foi o nosso episódio de retorno aí para de terceira
1: temporada. Três meses de ato. Né?
0: Terceira temporada do podcast Rumo Orlando. Já Isso tínhamos aí. feito aí a primeira lá em 2014, 2015. Voltamos aí no ano de 2019, depois daquele tempão parado... Paramos novamente agora no fim do ano e agora estamos voltando. Então, vamos comentar aqui os comentários do primeiro episódio da terceira temporada... Que é o número... Podcast Rumo Orlando. Número... Muito melhor do que Netflix.
1: Que é o número 19. Isso, de, Isso aí. Do, da sequência total.
0: A Thaís Underline MM2 falou assim... Voltaram, vai fazer um mês que voltei de Orlando e ainda estou com DPD. DPD é Depressão Pós-Disney. E cada vez fico mais fã do Rumo Orlando... Graças a vocês, minha viagem foi sensacional com o roteiro personalizado e vocês me arrumaram um problema agora. Quero conhecer a Disneyland.
1: Hashtag Tico. Não sabe qual é a hashtag aí do episódio, tem que voltar e ouvir lá da semana passada porque, como sempre, todo episódio a gente deixa aí uma palavra pra vocês comentarem. Então, a Cristina Hugenberg comentou assim Que bom que vocês voltaram. Adorei. Estou louca para conhecer esses parques. pititicos mais clássicos. Isso aí. Na verdade, pititicos mais clássicos, né? São pequenininhos, como a gente comentou lá no episódio. Porém, mas clássicos. São, são clássicos.
0: A Mariana Grosso falou assim: pititico, adorei o episódio. E fiquei com mais vontade ainda de conhecer a Disneyland. Disneyland paga nós! Olha quanta gente que vai passar a visitar a Disneyland. Agora, mês que vem. Daqui
1: ah, vai, é... mês que
0: vem. Ouvi o episódio e já tá comprando a passagem. Se é isso assim não que é que ser
1: influencer, eu não sei o que eu é ser influencer. Eu não
0: sei
1: o que é mais. <risos> é, Lulu, Pink Lu. Gente, vocês são maravilhosos demais. Eu queria agradecer por curarem os meus ataques de nostalgia Disney durante o trabalho. Mas me digam, qual a atração favorita de vocês em cada parque da Disney de Orlando? Olha. Acho que nós
0: temos episódio aqui no podcast falando sobre isso. Se não é no podcast, é no YouTube. Agora, eu vou, vou perguntar aqui uma coisa rapidinho, aqui um parênteses. Como que vocês conseguem trabalhar com o um podcast falando no ouvido? Pô, fia, não eu, faço, eu também consigo. Você consegue, eu não consigo. Ah, eu é, consigo você consegue
1: ouvir é, música. música. Eu não vou nem falar qual o gênero aqui que você fica ouvindo, porque <risos> aí as pessoas vão falar, nossa, como é que ela consegue? Eu podia falar que você fica ouvindo funk e pagode durante o trabalho, mas eu não vou falar
0: mas eu, eu não estou ouviu a lista mas, da JBFM é,
1: aquela good time aquelas eu sou assim. muito
0: eclética porque eu ouço funk e pagode mas eu também sou, ouço Michael Bublé eu, eu vou de um
1: extremo ao outro tá? funk pagode Michael Bublé JBFM <risos> é, que mais aquelas músicas que parece que não tem DJ né, na rádio porque quem não <risos> Todo sabe o que eu tô é falando mesma coisa. É, o cara deixa a playlist lá rolando são sempre as mesmas músicas desde que eu era criança e tá lá mas mas respondendo a pergunta da Lu eu é, acho que é a Torre do Terror, né? A nossa atração favorita da, da Disney.
0: O Everson do Vale falou assim... Fiquei com uma inveja danada de vocês... Pit... Não, peraí.
1: Elele!
0: <risos> o Everson do Vale falou assim... Fiquei com uma inveja nada pititica de vocês. Conheci o Clodemir Seeds of Dreams Institute e sou fã do Walt e do Roy só por causa das histórias que vocês e os livros dele contam. Um dia vou realizar meu sonho de conhecer a Disney original. Aí o Clodemir até comentou, bem legal. É, agradecendo ao Everson pela mensagem. Forte abraço. Forte abraço aí pros dois também.
1: Ó, oh, Bia Sgarioni. Nossa, que nome é chique. Sgarioni. É, Viu certo? É, não, não é, não é Bia, é Babia, é analfabeto. Babi Sgarione. <risos> a pergunta que não quer calar. Cadê a foto do Pantera Negra? Agora eu quero ver. Ai, gente,
0: esquecemos. <risos>
1: esquecemos do pit de cão do Pantera Negra. É que a gente
0: quer guardar não. esse
1: pit de cão só pra Olha, gente. Tem, a, tem na timeline aí do Instagram. É, procura aí... É, sei lá, ma abril, que mês que foi Maio, Aquilo? maio. Maio de 2018, talvez, 19, sei lá. Maio de 2019, foi quando a gente foi na inauguração da Galaxy Z, é. lá na Disneyland, e a gente viu o Pantera Negra, um piticão
0: O Joseleno Araújo comentou assim. Ah, não, pula, é Joseleno não, pula. <risos> Joseleno tá cancelado não, nas tá nossas, cancelado. nossas redes sociais. Não, não, não brincadeira. Ele falou assim, ó, esse podcast não poderia ter começado melhor. Até no improviso vocês se superam. Rindo até amanhã com a história do Panterão. Parabéns, Pititica.
1: Mariana Antunes. Pititica, estou tão feliz que vocês voltaram com o podcast. Agora eu tenho companhia no trânsito de BH. Adorei o assunto, pois pretendo ir a Disneyland em novembro, em pleno feriado de ação de graças. Entre parênteses, perrengue chique. É isso aí. Bom, roi... Bom restinho de semana. Adoro vocês. Valeu. Obrigado. É... A
0: Thaísa Chaves comentou assim, olha... Pula que... também,
1: muito comentário dela, pode, próximo. <risos> <risos> Brincadeira, Thaísa é embaixadora aqui.
0: Pode. Ela falou assim, ó, acho que gosta de um perrengue chique, viu? Vocês falando que tudo é perto, dá pra fazer tudo a pé e eu só pensando, gente, cadê a adrenalina? Cadê os desafios do planejamento? A Ana Hippie falou assim, ó, quem não ouvir direito vai achar que a Pantera é pititica. Não, né? não, gente,
1: é o contrário. Tu tá, tu tá, tu tá, olha só. Que nem eu. Lê o nome dela.
0: Ana Raripe. Ana Araripe. Eu tô lendo só o arroba.
1: Ana Raripe. É aquela que fica lá na feira. daquela feira hippie lá. Aqui Ana
0: Araripe.
1: Isso.
0: Quem não ouvir direito vai achar que a Pantera é pititica. Eu adorei a Disneyland quando eu fui em 2013. Mas não tinha muito tempo na viagem. E fiz os dois parques em um dia. Muito corrido. Não recomendo. Mas valeu para conhecer e espero poder voltar um dia. É isso aí. Aí fica gostinho de quero mais e a pessoa volta e conhece uma... planeja aí com mais tempo, né? Sério, vocês fazem uma quarta-feira chuvosa e uma pilha de roupa para passar a ficar mais divertido. Que bom que voltaram no podcast. Pititica ou pititicão? Não entendi.
1: Foi o comentário da Lísia Erincon. Esses foram os comentários do episódio sobre a Disneyland California, Disney California Adventure. E agora a gente... Fala, o que, que é que você quer falar?
0: Se a gente não leu o seu comentário, manda no próximo que a gente está tentando selecionar aqui pessoas diferentes, exceto Joselena e Thaisa, que estão sempre,
1: <risos> sempre aqui. É, então vamos para o episódio da semana falando sobre as cinco maiores dúvidas que vocês mandam nos comentários das redes sociais.
0: Então vamos lá, primeira pergunta que a gente mais recebe Gente, eu acho que a gente recebe essa pergunta todos os dias Sem nenhuma exceção Outro como dia. faz pra trabalhar com vocês
1: não, não era essa pergunta <risos> me enganou agora não essa, não essa, pergunta. essa a gente recebe uma todo dia recebe bastante, recebe uma todo dia tá, e vamos b...
0: falar sobre isso no final desse vídeo então porque eu sei é. que vai ser a forma de segurar é. vocês mas, aqui eu, nesse vídeo é, mas já, vai...
1: já... Não, não é sacanagem, <risos> é verdade mas já pra avisar, infelizmente se você for trabalhar com a gente não é pra ficar indo no parque todo dia, infelizmente, eu gostaria é. que fosse assim pudesse contratar um monte de gente pra ficar indo só no parque se divertindo mas infelizmente não é essa a realidade mas depois a gente fala também qual é a, pergunta, a primeira pergunta? Primeira verdade?
0: pergunta de verdade é como vai estar o clima na minha viagem? Não tem como saber, gente. A gente gostaria de responder essa pergunta com a exatidão que vocês merecem, mas, infelizmente, não tem como a gente saber. O nome já diz, né? Previsão do tempo. A gente não é uma coisa certeira, é uma previsão. Então, a gente não é meteorologista também, a gente não tem especialidade nisso, a gente não sabe nada do tempo, a gente faz o que vocês têm que fazer, que é seguir o aplicativo de tempo, de previsão de tempo. Vocês têm que baixar o aplicativo ou o The Weather Channel ou então tem alguns celulares que já tem esse aplicativo já instalado e aí você consegue conferir. A nossa dica para vocês é conferir o aplicativo cerca de dois, três dias antes da data que vocês querem, porque aí vai ter uma coisa mais certa. tá? Esse aplicativo ele diz é, o dia inteiro se vai chover, se não vai chover, vai ventar, se vai ventar, se vai ter raio.
1: Porque o Rolando é a capital mundial do é um raio. Né? Tem muita Exatamente. chuva de também. Então é importante vocês consultarem, inclusive também no dia da visita ao parque, porque às vezes você isso faz aí. a mala planejando, ah, na minha viagem só vai chover, então vou levar só roupa de frio e tudo mais. Só que isso muda, então vai ter um dia que você vai estar preparado para chuva, e aí naquele dia você acordou, olhou lá e vai fazer sol. Aí na tua Exato. mala não tem uma roupa para esse tipo de clima. Então...
0: A gente costuma falar que Orlando tem um clima super louco, por isso que é tão difícil a gente dar essa resposta. A gente já passou Natal, por exemplo, de bermuda e camiseta. Mas a gente também já passou Natal todo só com o olho de fora. Tô com ninja. Então, não tem como falar com certeza essa resposta. A gente vai falar pra vocês assim, não, olha, vem só com roupa de calor que vai fazer calor. E aí chega aqui e faz frio. E aí vocês vêm em cima da gente. Poxa, mas vocês falaram que ia estar tá calor, Eu peguei 6 graus. Então, a gente prefere se isentar dessa resposta oh, e botar, é, <risos> e botar né, a responsabilidade em quem tem que se responsabilizar, que são os meteorologistas, coisa que nós não somos, Isso novamente é. repetindo a essa chave frase. chave é a pesquisa. Exatamente. Pra acompanhar a previsão do tempo. E, na minha opinião, quem visita Orlando em épocas de inverno, como dezembro, janeiro, fevereiro, que são meses que têm a probabilidade maior de fazer frio, tem que colocar também as roupas mistas, ou seja, roupa para frio e roupa para calor, porque quando entra a frente fria, ela entra e fica dois, três dias, é muito engraçado isso, você vê a previsão do tempo, hoje pode estar tá a 25 graus, mas Direto. amanhã já está com previsão para 6 graus, é. de um dia para o outro, cai assim, despenca a temperatura, e dali a dois dias, já volta para 26, 27, quase 30 graus de sensação térmica. Então, o inverno em Orlando, na Flórida em geral, ele é bem malucão. Ele, um dia ele tá bom, outro dia ele tá é temperamental. Então, por isso que vocês têm que é, seguir realmente o aplicativo de tempo. Diferente do verão, que verão é inferno aqui o tempo todo. Não vai fazer frio. Ele, Ai, a gente tem é certeza. Que eu... Tá, mas para o inverno tem que tomar mais cuidado. A segunda pergunta que a gente recebe é... O parque vai estar tá muito cheio no período da minha viagem? Como vai estar como vai tá a lotação no período da minha viagem? Isso daí também é uma coisa, gente, que vocês têm que seguir os calendários de lotação. Tem muita gente que tira sarro disso, que acha que isso daí é balela, é, que é dica de quem não tem dica para dar. Só que isso são estudos que os americanos fazem baseados nas lotações dos anos anteriores. É, é uma coisa, então, é, é,
1: é uma matemática, é exatamente. estatística. São dados, não, não é um achismo. Exato. São dados. Existem períodos em que a lotação é maior. É, fica com x mil pessoas no parque, outras não. É óbvio que não é certo. Não tem como nenhum site, nenhum aplicativo dizer para você ah, no dia 5 de, de março de 2020 vai ter 23 mil pessoas no Magic Kingdom. É, não é tão certeiro é assim, assim. Mas é uma estimativa muito próxima que ajuda bastante. Sim. Então essa questão da lotação não é só é, você entrar em um site e falar ah, esse site está com um calendário de lotação verde nesse dia, ótimo, beleza, tá verde. Você tem que pesquisar bastante. São vários fatores que entram em consideração. Sim. Inclusive... É, coisas específicas como é, feriados americanos é, datas comemorativas é, é, férias Run escolares disney também tem muita gente que não dá
0: atenção para a disney tem um, diversos fatores nossa gente essas maratonas da disney elas colocam muita gente nos parques então se você está viajando e lá no meio da sua vamos supor que você vai ficar é, duas semanas em uma semana vai ter um feriado que cai numa terça-feira e na outra semana vai ter quinta, sexta, sábado e domingo de maratona nos parques, né? Maratona, corrida da Disney oficial. Uhum. Você pode ter certeza que os dois finais de semana vão ser super cheios, porque você vai estar tá pegando um feriado prolongado, geralmente os feriados prolongados caem na segunda-feira, né? Memorial Day, Columbus Day, Labor Day. Geralmente os feriados caem na segunda-feira e aí os americanos... Passam emenda, né? Passam sábado, domingo e segunda. Então, é, é, pessoas de outras cidades vêm visitar Orlando. Então, é realmente um período que fica cheio. Tem que tomar atenção, tem que ter atenção. Com os feriados. Tem muita gente que pergunta, ah, o carnaval tem impacto. Carnaval é, brasileiro. Orlando, o carnaval brasileiro. Na... na nossa opinião, não impacta. Porque o, o, o público brasileiro, ele não é o número um nos parques. Você pode achar que é. Porque você está ali o tempo inteiro. Passou um brasileiro, e tem brasileiro. Passou outro ah, brasileiro, e tem brasileiro.
1: Tem gente que costuma ah, dizer que, que é, é um o brasileiro. brasileiro que sustenta a Disney. Eu gostaria não. muito que fosse, <risos> é. mas infelizmente não é. O povo número um que frequenta os parques é o americano, Exatamente. obviamente, né? Então, Dentro do país deles, então é o maior Eu, número, assim como atenção. a Disney de Hong Kong, por exemplo... É, chinês é o número um, então não tem como é, você achar que ah, o brasileiro sustenta, então o carnaval no Brasil vai estar tá lotado por causa disso não, ajuda, não. vai ter mais brasileiro a tendência que tenha mais gente viajando, mas como nós somos brasileiros e a língua que mais fácil é identificada pela nossa audição é o português, a gente entra no parque e fala nossa, só tinha brasileiro, não, porque você ouviu bastante, Exatamente. mas não significa que isso seja um impacto né, considerável então é, mais um item aí para ser avaliado e pesquisado
0: Sim, tem que sim confiar nos calendários de lotação, principalmente os americanos são os que a gente confia, a gente trabalha com a, com a ajuda deles, com o suporte deles há mais de oito anos, a gente... É, tem cliente indo em parque todos os dias do ano, seguindo esses calendários, graças a, graças a Deus, e muita gente, a maioria das pessoas, volta de viagem falando nossa, quase não peguei fila, foi muito bom, eu sabia que era um período cheio, mas com a ajuda do roteiro fui nos parques nos dias que vocês falaram que era para ir e realmente deu tudo certo, acho que peguei pouca fila e tal. Então é uma coisa que sim tem que ser levado em consideração, tá? Assim como os feriados americanos. É muito importante, gente, muito importante. Feriado de independência americana... Nossa, é... o, Nossa o Thanksgiving é... também? O Thanksgiving. São Santos
1: mais... Exatamente.
0: Né? Natal, principalmente. Tá? Então, não tem como a gente dar uma resposta certeira para essa pergunta sem a gente saber qual é a data exata do período todo da sua viagem. Não adianta você falar assim, ah, eu vou viajar em maio, vai estar cheio em maio? Não tem Depende. como saber. Depende. Ah, uma, uma, um exemplo muito forte disso é o mês de janeiro. Vou viajar em janeiro, vai estar tá cheio? Se você for viajar na segunda quinzena, claro, vai estar tá muito mais vazio do que na primeira quinzena. Porque na primeira quinzena ainda tem gente lá que passou o Natal e o Ano Novo e ainda está curtindo férias. Mas aí na segunda quinzena já começa a dar uma baixada. Como que a gente sabe isso? Não só indo aos parques com muita frequência, mas também com base nos calendários de lotação, tá? Então, se a gente não responde a sua pergunta, se a sua viagem vai estar cheia ou vai estar vazio, se a gente, por um acaso, se perguntou e a gente não respondeu por algum motivo, dá uma pesquisada nos calendários de lotação que a resposta vai estar lá.
1: A terceira pergunta que a gente mais recebe é quais são os Fast Pass que eu tenho que agendar Pra minha viagem, né? Para os parques da Disney. Pra você que não sabe, o Fazpaz é aquele fura-fila. Todo mundo que compra ingresso da Disney tem direito a Faz Toma cuidado aí, FastPass não é uma coisa vendida, FastPass é uma coisa que todo mundo tem direito de usar. Se você for hóspede de hotel da Disney, você tem um período maior, são 60 dias pra agendar com antecedência. Se você não for hóspede da Disney, são 30 dias. Então, comprou o ingresso Disney, vai visitar os parques Disney. Né? Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, parque aquático não tem FastPass. Então, se você for visitar um desses quatro, você tem direito a agendar três FastPass por pessoa.
0: E essa também é uma pergunta que é bastante difícil de responder. Não tem como a gente responder assim na lata, sem analisar a sua viagem, sem analisar qual é o período que você vai viajar, sem analisar qual é o perfil da sua viagem. Porque, por exemplo, quem viaja com criança... Vai ter que agendar um Fast Pass totalmente diferente de quem viaja sem criança. Quem já viajou para Orlando uma ou duas ou três vezes ou mais, vai querer agendar Fast Pass diferente de quem nunca foi. Então, algumas coisas elas acabam sendo diferentes. É, outra coisa também é o fato de quem se hospeda dentro da Disney e quem não se hospeda dentro da Disney. Eu sempre teclo nessa tecla. Quem acompanha a gente lá nos stories, no Instagram, sempre vê que. Todas as vezes que eu tenho possibilidade, eu mostro para vocês como é a realidade de um agendamento de Fast Pass. A teoria, ela é linda, ah,
1: maravilhosa. maravilhosa. tudo lindo. Nossa,
0: a teoria é de que o você... faz Fast Pass bônus
1: infinito. Sim, Nossa, eu vou fazer é... um parque inteiro Olha. só com Fast Pass bônus. Olha ah, que coisa que linda, mágica. maravilhosa. Não,
0: ah, mágico. não, não é mágico. Assim, não é assim, gente. Na prática, gente. é bastante difícil para quem não é hóspede de Hotel Disney. Se você vai agendar nos 30 dias de antecedência, para quem é hóspede de hotel fora da Disney, as opções que são mais concorridas, que são Flight of Passage, Seven Dwarfs, Money Trains, Link Dog Dash, essas atrações, 99% de chance delas já terem ido embora porque os hóspedes de hotel Disney agendaram com 60 dias de antecedência e pegaram essa vaga. Não é impossível de você, na hora, conseguir? Não, não é impossível. A gente já conseguiu. Mas, para isso, você tem que ter prática no sistema, você tem que saber... Quais são os horários que abrem festivais no dia, não é todo mundo que tem essa informação, né? Tem uma série de fatores, você tem que ficar lá o dia inteiro no celular, atualizando, atualizando, atualizando. Não é todo mundo que tem saco não, de fazer isso, isso não foi... é todo mundo que tem manha de fazer isso. Então, na prática, para muitas pessoas,
1: é diferente. É, não, é isso que eu ia falar, você, você encerrou com o que eu ia estar tentando aqui falar sem te cortar. É uma coisa que exige prática e conhecimento. Coisa que não, não é recomendado você ficar tentando durante a sua viagem. Porque você vai perder tempo precioso se você tivesse planejado com antecedência o seu dia no parque, com espécie já agendado previamente, tudo bonitinho, do que você ficar lá o dia inteiro tentando enquanto você está no parque. E isso vai fazer com que você fique rodando o parque para lá e para cá, igual um louco, vai andar muito, vai se cansar e talvez não vai conseguir. O que a gente consegue responder pra vocês, e é óbvio, isso é muito fácil, muito claro pra qualquer pessoa que pesquisa o mínimo sobre Disney, é quais são os fast passes mais disputados. Avatar, Seven Dwarfs, Slink Dog Dash, Millennium Falcons Muggers Run, essas atrações que são as mais disputadas de cada parque, se você for hóspede do hotel da Disney com, com 60 dias de antecedência e tiver a possibilidade de agendar, sim, são essas que você deve agendar. Mas isso é genérico, isso é uma informação que não se aplica para todo mundo. Ah, o Avatar é ótimo, é maravilhoso, é disputado, eu sou hóspede da Disney com 60 dias eu consigo só que o meu filho não tem altura, então você vai ah, você vai nessa atração? Não, não vou porque meu filho é um bebezinho não tem... Lá não quero uma... deixar ele sozinho. Então, então não serve ah, pra você. Exatamente. Então é pesquisa, é É uma coisa que é muito e... pessoal, Exato. é muito
0: pessoal. Não adianta a gente falar assim, ah é, vai agendar Fast Pass pro, pro vamos supor lá no, no Hollywood Studios, ah, Torre do Terror, Montanha-Russa do Aerosmith e sei lá, alguma outra das novas Link Dog, vamos supor que você vai querer agendar essas três. Dentro desse exemplo que ele falou, o seu filho, às vezes, ele até tem altura para entrar na torre do terror, mas ele é medroso. Ele ele não quer enfrentar, não tá fim de ir. Então, não adianta você ter aquele faz pais agendado se você não quer separar a sua família. Então, tem que analisar cada família. Não adianta dar uma resposta assim, genérica, porque pode não se aplicar para todo mundo. É, é... Aquilo ali pode se aplicar para família que é radical, para família que não, não vê problema em se separar durante alguns momentos do dia... Que não vê problema em, em deixar a criança esperando ali um tempinho e fazer um revezamento, entendeu? Então, é uma coisa que tem que ser analisada com base é. em cada pessoa, cada Cuidado viagem. Cuidado
1: com dicas genéricas, tá, pessoal? É aquela coisa do meu amigo falou... Foi ótimo para o seu amigo, mas para você talvez não seja. Então tem que pesquisar. A viagem é sua, por isso que a gente sempre insiste na tecla aqui do roteiro personalizado. E não estou falando de roteiro personalizado contratado ou que você pagou, como nós por exemplo fazemos há oito anos, roteiro personalizado de milhares de famílias. Estou, fazendo, estou falando de roteiro personalizado, é, literalmente. Você tem que fazer um roteiro personalizado para sua viagem. Não existe viajar para Orlando sem personalizar sua programação, porque você vai deixar coisa de fora. Você vai perder tempo precioso com coisas que você é, não precisaria fazer já estando em Orlando se tivesse feito com uma
0: pesquisa prévia. Ok. Respondendo essa pergunta, então, quais faz-pés agendar para tal parque, tal parque, tal parque? Pesquisar. Essa é a palavra. Entra no site da Disney... Vê quais são as atrações de cada parque Vê quais são as atrações que você tem interesse em ir E vê, através do aplicativo My Disney Experience Quais são as mais cheias Você consegue fazer a consulta do aplicativo Mesmo não estando em Orlando Então, vamos supor que você já tem os ingressos Você é hóspede de hotel fora da Disney E você vai andar com 30 dias de antecedência Quando der, é, sei lá, 40, 50 dias Você já começa a entrar no aplicativo todo dia ah, tô vendo aqui que a Splash Mountain é super concorrida, essa eu quero ir. Ah, tô vendo aqui que o Peter Pan's Flight é muito concorrida. Ah, mas essa daqui é infantil, não quero ir não. Então você já tirou essa, tá? Então você, você você pode fazer a sua pesquisa sozinho, não tem problema nenhum. Você consegue fazer isso, mas tem que fazer com antecedência, porque aí quando abrir os 30 dias, você já tá pronto para agendar, Sim. com base no que você quer para você. E se você não quiser fazer isso sozinho, a gente pode te ajudar também. Você contrata o nosso roteiro personalizado que a gente vai te indicar quais são as atrações mais indicadas para o seu perfil de viagem. Toda essa
1: pesquisa, quem vai fazer por você somos nós. Então, Exatamente. você pode ficar 100% tranquilo.
0: A próxima pergunta que a gente mais recebe é Vou ficar hospedado no hotel? Tal. Lá no Beltrano Ciclando. Hotel tal. Ele é bom? Gente, a gente também queria responder essa pergunta assim para vocês. É, é bom, Vai. Vai, pode ir, de olho fechado. Só que a gente não tem como responder essa pergunta por dois motivos. O primeiro motivo é... A gente não se hospedou em todos os hotéis da cidade. Para a gente ter a nossa própria avaliação. A gente não fez isso. A gente já se hospedou em muitos hotéis. Vários hotéis dentro da Disney. Já fizemos visita técnica. Já nos hospedamos, passamos Universal noite. Universal também. Universal também. Vários hotéis fora dos complexos. A gente tem essa experiência para saber que hotel é bacana e que não é. Mas tem muitos outros que a gente também nunca nem se hospedou e nunca visitou, né? Quisera a gente usar aí os 365 dias do ano para cada noite do ano, do dia, né? Do ano, passar aí a noite... Cada dia do ano passar a
1: noite no hotel é diferente. É Exatamente, isso que, <risos>
0: isso que eu quis dizer. Mas, infelizmente, não tivemos essa oportunidade.
1: Então, essa, essa pergunta também exige muita pesquisa. Se você perguntar para nós... Qual é o. Se você, se você já tiver um hotel em mente, ah, o hotel tal é bom? Se for um hotel que nós indicamos, porque nós conhecemos, já nos hospedamos ou já visitamos, conhecemos todas as amenidades, todos os benefícios, a gente vai dar a nossa opinião pra você. Se não, a gente vai indicar para você pesquisar no site TripAdvisor, de preferência o site americano, porque tem muitos reviews, tem milhares de reviews de cada hotel, ainda mais Orlando, que é uma cidade super popular. Exato. Tem muitos reviews de todos os hotéis que você imaginar. E tem é o hotel. E lá tem as fotos de cada um. Então, não tem como você se enganar, não existe surpresa. Você chegar no hotel e achar que era uma coisa e era outra. Por quê? As fotos dos sites oficiais dos hotéis, obviamente, vão mostrar tudo lindo e maravilhoso, porque eles querem conquistar ah, vaga, né? Eu só querem vender para você a hospedagem. Mas as fotos dos usuários do site são as fotos mostram que a mostram a realidade. Aquela canto, aquele canto de parede mofado, tapete manchado, aquela cortina rasgada do banheiro, aquela cama cheia de bad bug. Então, a realidade você encontra no TripAdvisor. Então, nós temos os hotéis que nós indicamos. Nossa equipe de vendas está preparada para falar para vocês qual é o hotel mais indicado, baseado em vários fatores, na quantidade de pessoas da sua família, perfil, se você quer um hotel temático ou não, às vezes você é um, pô, uma pessoa, uma família de rock and roll que curte música e tal, quer investir mais um pouquinho na hospedagem, pô, fica no, no rádio rock da Universal, que é muito legal. Ah não, eu quero um hotel mais tranquilo, que eu quero muitas amenidades, tem que ter uma piscina boa porque eu vou relaxar, então tudo isso depende, a nossa equipe já está preparada para te ajudar em relação a isso. Então, se você já vier com o seu hotel, nós vamos dar a nossa opinião, e ela é sempre sincera, tá, gente? Sim. A gente nunca vai enganar você. Às vezes, tem cliente que fala assim, ah, um amigo meu se hospedou num hotel XPTO e falou que é maravilhoso. A gente vai falar, olha, nós não consideramos esse hotel maravilhoso por conta disso e disso e disso. Mas, talvez, pro seu amigo, se ele não liga para esses fatores que para nós são importantes, por isso ele achou ótimo. O que, que você acha? Ah, eu também sou mais igual ao meu amigo, não ligo para esses fatores. Então, tudo bem, é um hotel para você.
0: Esse daí era o segundo motivo que eu ia falar para vocês que é com base no perfil da pessoa, porque muitas vezes pra gente, a gente nós, né, como pessoas, né, Rebeca Felipe pessoa, não é um Rebeca Felipe rumo ao Orlando. Nós avaliamos muito o hotel que a gente vai se hospedar quando a gente está numa viagem. Esse daí para a gente é o depois de comida e passeio é o pr ponto Água, principal né? da nossa viagem. A gente gosta de se hospedar em um hotel bom. A gente acha que é um momento, o momento único momento do dia que a gente vai ter para descansar porque o resto a gente está lá no, na rua passeando, aproveitando a viagem. E aí o único momento de descanso é o momento que a gente vai estar tá no hotel. Então tem que ser um hotel. Bom, a gente leva muito, isso daí tem um peso muito grande né na, 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 nossa, nossa, decisão. na nossa decisão, mas para outras pessoas pode não ter. Então, a gente sempre gosta de falar isso, ah, o hotel tal é bom, para mim é bom, mas para você pode não ser. Você pode ser uma pessoa mais exigente do que eu e ao contrário também, né? Então, isso daí tem que ser, de novo, assim como os faz-pés... É uma resposta bastante pessoal. E a última, mas não menos importante, pergunta que a gente também sempre recebe. Como é melhor se locomover em Orlando? De
1: carro ou de Uber? Essa resposta aí também... Essa é, Olha, é, essa, é, daí essa, é essa é polêmica. polêmica. É, de fato, você vai ter que se locomover com algum transporte né, que não seja o público. Porque em Orlando, infelizmente, não tem metrô, não tem trem, as linhas de ônibus são super escassas. Então, você vai acabar tendo que ou alugar um carro ou pegar um Uber, Lyft, aplicativos de, de carona, de, de, de uma maneira geral, ou contratar uma van, transporte particular, que também é super indicado em alguns casos. Então, ficar a pé e do transporte público está descartado. Mas essa dúvida entre carro e Uber é polêmica por quê? Depende de cada pessoa. Na nossa opinião, um carro sempre vai ser a melhor opção. Por quê? Você vai ter o conforto e a disponibilidade. Nós somos pessoas super prevenidas em viagens internacionais. A gente sempre gosta de ter à disposição o nosso conforto, a nossa praticidade e a nossa liberdade. Ah, aconteceu alguma coisa? A gente quer ter a liberdade de só descer do quarto do hotel, botar a chave na ignição e ir para um hospital, alguma coisa assim. Ou, ah, puxa, estou é, precisando comer alguma coisa aqui que faltou na minha dieta, minha rotina, e eu tenho que ir no mercado rapidinho só comprar um negócio que faltou para eu comer. Então, você estando de carro, você tem essa liberdade, é mais rápido, mais prático do que você chamar um aplicativo, esperar, é principalmente na saída dos parques. Mas é matemática, depende. Ah, a prioridade na minha viagem vai ser economizar. Eu quero fazer tudo que vai ser um custo menor para mim. Eu vou marcar os parques mínimos que eu gostaria de conhecer, que são Magic Kingdom e Universal. Pronto, só vou nesses dois. Eu, um hotel vou ficar um hotel bem básico, bem baratinho, porque eu não ligo de muito conforto, eu quero só para dormir. Ótimo. E o transporte eu não quero alugar carro porque eu fiz as contas e vi que se eu alugar o carro por uma semana, para os passeios que eu vou fazer, vai sair mais caro do que se eu chamar Uber, porque eu já fui no Google, já fiz as simulações, já calculei as distâncias, já vi os preços... Então, gente, é pesquisa, é pesquisa. matemática.
0: E avaliação também, qual é a sua programação. O fato de você estar sem carro acaba te deixando um pouco limitado. Ah, eu vou me hospedar num, num hotel dentro do complexo Disney, vou estar tá pagando mais caro por isso... Mas vou ter o transporte. OK, só que o complexo Disney, ele é longe, ele é longe de mercado, ele é longe de farmácia, ele é longe de restaurante, ele é longe de várias coisas, ele fica completamente isolado. E isso vai te deixar isolado também. O que você vai acabar tendo que fazer é pegar Uber para todos os momentos que você quiser ir para fora do complexo. E aí isso você tem que colocar no papel também. O que, que compensa mais? Você ficar pegando toda hora aplicativo ou você alugar o carro? Tem muita gente que não quer alugar o carro porque tem que pagar o estacionamento do hotel ou então é, vai ficar num hotel fora da Disney e vai para os parques da Disney toda hora e tem que pagar o estacionamento dos parques. Então tem gente que não quer ter esses custos, custo com gasolina, custo com pedágio, que não é tanto assim, mas que é um custo é, então é uma coisa que você tem que ir colocando no papel e no final das contas avaliar o que é melhor para você na nossa opinião mesmo o carro, mesmo o aluguel do carro sendo um pouco mais caro do que ficar de Uber, é melhor o carro porque vai te dar liberdade e flexibilidade na viagem se você tem aí um, um roteiro, é o que eu sempre falo, né? Tem roteiros e roteiros. Você tem um roteiro ali que você vai sair do parque, você vai para o Walmart, você vai sair do parque um dia mais cedo para ir é, num shopping, você tem um dia que você vai querer ir numa feirinha, numa cidade vizinha, tem um dia que você vai querer ir no Kennedy Space Center, que é uma hora, uma hora e meia, tem um dia que você vai querer ir conhecer uma praia... Esse tipo de roteiro, ele não vai se aplicar para uma pessoa que está sem carro. Porque, senão, o custo da viagem dela vai aumentar muito mais. Vai ser muito mais Imagina caro. ela pegar um Uber para o Kennedy Space Center, que fica uma hora e meia. Olha o quanto que ela vai Uber gastar. O valor do Uber vai
1: ser três tanques Entendeu? de gasolina.
0: Então, esse tipo de coisa que você tem que avaliar e ver o que é melhor para você. Na nossa opinião, o carro, mesmo que na sua conta dê mais alto, o carro ah, é a
1: melhor opção. Porque é uma relação de custo e benefício. E o que, que é isso? custo Às vezes a gente fala custo-benefício, a pessoa vai. Acontece muito porque eu sei que eu trabalho na equipe de vendas da nossa empresa. Então muita gente fala assim, ah, o custo-benefício não está valendo a pena porque tá mais, tá mais caro. Não, gente. Custo-benefício é uma relação, é uma matemática, custo versus benefício. Então você não pode é, é, considerar só o custo ou só o benefício. Ah, esse, esse aqui está saindo mais caro, mas o benefício está sendo maior. Então é, é uma coisa que você tem que levar em consideração. Ah, esse daqui o benefício é, é é ruim, mas tá bem baratinho. Pô, vale a pena para mim. Então é uma relação custo versus benefício e tudo isso vai depender de pessoa para pessoa.
0: Exatamente. Vai ter gente que eu sei que vai comentar aqui. Ah, que respostas vagas, vagas, mas cada uma com o seu motivo claro, da vaguice, todos,
1: né? né? <risos> Nenhuma vaguice é vaga. Nenhuma vaguista é vaga.
0: Tá, então é, é isso, pessoal. A gente espera que a gente tenha ajudado vocês aí a tomar uma decisão melhor, ou pelo menos inserir aí a pulguinha atrás da sua orelha e
1: fazer você pensar um pouquinho mais. E não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, deixar o seu comentário, sua opinião aí. Toda opinião é bem-vinda, com respeito, obviamente. Se você discordar de algum ponto, você pode deixar aí. Sem problema nenhum. A gente não é contra opiniões contrárias, a gente só é contra a falta de respeito. Então, deixa a sua opinião aí. É super bem-vinda que a gente vai continuar trocando ideia aí nos comentários, tá bom? Um beijo, beijo tchau. tchau. Até o próximo vídeo.
0: Então, esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E como já é de praxe aqui, vamos selecionar a nossa palavrinha mágica para você que aguentou até o final desse episódio, ir lá no nosso post no Instagram e comentar com a palavrinha mágica que hoje vai ser...
1: Bola de cristal! Bola de cristal! Quem Não, lua de cristal.
0: <risos> a bola de cristal, aquela que a gente queria ter pra gente saber quando vai chover quando vai estar tá cheio, quando o dólar vai ficar alto, quando o dólar vai ficar baixo, quando que vai ter promoção no Walmart, quando que o Pantera Negra vai vir para Disney de Orlando. Eu espero Eu espero que bola que ele não de Cristal então, ia ser
1: maravilhosa. Ele não vai vir. Pode tirar teu cavalinho da chuva que ele não vai vir. Então, Bola de Cristal é a palavrinha da semana. Comente lá no link do episódio, na postagem na nossa timeline do Instagram. Episódio 20, hashtag Bola de Cristal. E por favor, aproveitem que vocês ouviram um áudio aí maravilhoso de um vídeo nosso do canal no YouTube. Se inscrevam lá também, porque dá uma força pra gente. E se você é ouvinte do podcast e nunca comentou, comenta aí pra gente saber que você tá aí do outro lado também, que é muito importante pra gente saber que nós estamos falando aqui com as paredes, na é verdade? E nem só com o Helena ou só com a Thaisa. Nem com a Ana Beatriz, que assiste, ouve os podcasts na velocidade reduzida, vai parecer que a gente tá bêbado. E... <risos> não, gente, sério. Assist... ouçam, assistam não, ouçam ao episódio do podcast. Com a velocidade 0,5%, 0,5%? Tá? Aí depois vocês vêm falar comigo aqui. Gente. Um beijo e até o próximo episódio. <risos> Tchau, Tchau, beijo.